0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 22 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, כמתלבטים. הלו. פירס. כן. אלעד שמחיוף מהחדשות, מה העניינים?
0: שלום לך, כן. בסדר.
1: נו, אז למי אתה מצביע?
0: אני עוד מתלבט. ובצדק, בצדק, אני, אני רואה שני כיוונים.
1: שתף אותי. אני
0: משותפת, מצד אחד, באמת קרובה לאג'נדה שלי, לכיוון המגזר הערבי. הם יותר בעומק ומבינים את, את הכאבים שלנו, מה שבאמת מפריע לנו. מצד שני, אני לא רואה בהם באמת מישהו שיכול לפתור לי את הבעיות. והליכוד מצד שני, אני רואה בו קצת לכיוון הימין, הוא יכול לקפח אותי בתד, במקום מסוים, לא נותן את ה, באמת, המקום שלי, אך היום אני רואה שהם כן חותרים לכיוון להוציא עוד תקציבים, לתכנן ולשפר ו- ו- תשתיות, ובאמת ו- הכיוון שלהם הוא יותר ל- לעזור למגזר ה- המוחלש או המגזר הערבי. לכן אני באמת מתלבט בין המשותפת לבין הליכוד. וואו.
1: וטענות שנתניהו בעצם משתמש בקול הערבי לפני הבחירות, מבטיח הבטחות, ואחר כך לא מקיים, אתה יודע, מזכירים את הסרטון הערבים נוהרים וכדומה, זה משהו שמשפיע עליך?
0: אני עדיין לא שכחתי ואף אחד לא ישכח את החוקים, אני יכול לקרוא לזה גזעניים, אך מצד שני, תן לו הזדמנות, יכול להיות שהבן אדם באמת חשב היטב. ‫ורוצה באמת לעשות איזה שינוי. ‫לכן אני באמת במקום שלא כל כך יכול להחליט, ‫ובאמת מי שהיום מכוון אותי ‫לאן להחליט, ימינה או שמאלה, ‫או כאן או לכאן, ‫זה באמת דוגמת הילדים שלי. ‫זה באתי לידיי.
1: ‫המשוכנעים כבר השתכנעו, ‫בעד או נגד, ‫רוב הישראלים כבר יודעים ‫איזה פתק הם ישלשלו מחר בקלפי. ‫אבל...
2: ‫-אני ממש אומר לך שאני מגולבר ‫בתור מצביע
1: קבוצה, וגם היא בכלל לא קטנה, ‫של מתלבטים.
0: ‫תכלס, אנחנו לא חלק מהעשייה. ‫כאילו, אם ההצבעה שלי ‫היא לא אידיאולוגית, ‫אז אני
2: צריך לי גם בעיה עם לפיד.
1: ‫הם מתלבטים בין כמה מפלגות.
2: תבין שכבר שיניתי את דעתי תוך כדי השיחה, אני לא יודע.
1: או מתלבטים אם בכלל להצביע. והקרב הגדול של הפוליטיקאים הרי הוא בדיוק על הקול שלהם.
2: אני מרגיש שביבי כבר לא מעט זמן בשלטון. לדעתי מה לא הצליח לעשות עד עכשיו הוא כנראה כבר לא מסוגל. ההתלבטות שלי היא בין בנט לסער. אין פה את הראש בראש המפורסם הזה, וזה פתאום מערבב את הקלפים. הפעם אני גם מיואשת מכל הבחירות, סבבי בחירות הקודמים שהיו. פעם ראשונה שאני מתלבטת כל כך. גם סער ובנט הם לא הדבר שהייתי רוצה הכי להצביע בעולם, גם שאני מרגישה, אבל אני מרגישה גם באותה נשימה שיש אז
1: יום לפני הבחירות, אנחנו עם המתלבטים. ועם השיקולים האסטרטגיים שהם מובילים, אבל גם מבלבלים אותם. ירון אברהם, שלום.
3: אהלן אלעד. על כמה מתלבטים אנחנו בכלל מדברים? אנחנו מדברים על 4% שמתלבטים במי להצביע. זה, זה לא מעט. זה בערך, מה, חמישה מנדטים? זה לא מעט, אבל זה גם לא המון. עכשיו השאלה, איפה עומק ההתלבטות? אין ספק שזה יכול להיות Game Changer, אפילו שמדובר רק בחמישה מנדטים. מי הם? יש משהו שמאפיין אותם? אז קודם כל, אנשים מאוכזבים. נדמה לי שאלו המתלבטים הכי גדולים, גם האם בכלל ללכת להצביע, כי האכזבה ומפח הנפש כל כך גדולים, שהם אומרים, למה אני צריך את הסיטואציה הזו שוב, עדיף לי לשבת על בירה עם חברים בכיכר. או בבית הקפה, כי אצלנו פתוח. Ee, ו, 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 ומנגד, האכזבה גם מקוננת בכלל כל כך עמוק, שהיא הופכת את ההתלבטות לחדה. כי אתה אומר, רגע, בפעם הקודמת נתתי אמון מלא במי שהבטיח לי הבטחה אה, מאוד חדה וברורה, אה, אולי הפעם אני לא צריך לעשות את זה, כי אותם פוליטיקאים פשוט שיקרו לי במצח נחושה. אחרי שלוש מערכות בחירות יש עייפות, יש אדישות ציבורית, לאנשים פשוט, בואו נגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש, אין כוח. אין סבלנות, זה איזשהו אירוע שכזה עובר מעל הראש שלהם, וגם רבים מהם לא מאמינים שהם יכולים להוביל לשינוי אמיתי. ואם לוקחים בחשבון, אתה יודע, אמירות שנאמרו לפני בחירות ומעשים שנעשו לאחר בחירות, אז באמת קשה להאשים אותם, ראה ערך בני גנץ וגם בנימין נתניהו. אני לא סגור על זה שאני מפתיע הפעם. הייתי אומר שזה...
2: קצה של איזשהו אה, תהליך אה, של השנים האחרונות שלדעת נופל לי האסימון איפה אני חי. הרי מה זה ההצבעה הזאת? זו אשליה, זה ברור לכולם, נכון? זו אשליה. זו אשליה כאילו אני קובע פה משהו. עכשיו, אני לא קובע פה משהו, כי אני נמצא בדעת מיעוט במדינת ישראל היום. בכלל בשנים האחרונות, אני מצביע שמאל. אין לי ייצוג, אין, אין שום דבר שקורה במדינה הזאת, שום דבר. שקורה במדינה הזאת שהוא על דעתי, או, או, או שאני יכול להזדהות איתו. אין שום דבר שאני אומר, וואו, איך אני שמח לשלם מיסים, שכאילו המדינה משתמשת בכסף, אין, אין, שום דבר, אין דבר אחד שאני יכול להגיד עליו שהמדינה עושה אה, אה, בצורה שגורמת לי להתגאות בה. אז מבחינתי ההצבעה הזאת היא <laughs> פתאום אנשים מסביבי התחילו להגיד את זה, ופתאום זה נשמע לי כל הגיוני. פתאום אני קולט שוואלה, נכון, אוקיי, מה שקורה היום, אתה לא יכול להגדיר אותו בשום קטגוריה של ימין, שמאל, זה, זה משחק כדורגל. מה שאנחנו משחקים פה זה משחק כדורגל. עכשיו, איזה לא, איזה לא, אני גם לא משלה את עצמי שאם אני לא אצביע, אז זה לא יקרה, כן? אני, ברור לי שכרגע, היום, אין לזה שום משמעות, ולא רק שאין לזה שום משמעות, אני כאילו עוזר לצד השני, אוקיי? שהוא לא הצד ש... אבל אני אומר, פאקי, זה כל כך לא רלוונטי, אני ממילא... ‫לא יכול להשפיע על הצד השני, ‫כי רוב העם הוא באמת לא בדעות שלי. ‫זה מה שאני
1: מרגיש. ‫אותם אנשים שמתלבטים ‫אם בכלל להצביע, ‫מה יכולה להיות ההשפעה שלהם על הבחירות?
3: ‫אם אחוז ההצבעה הכללי יהיה גבוה, בבחירות האחרונות הגענו ל-71 אחוזים וחצי, כלומר, אם זה יגיע פלוס מינוס למספרים האלה, זה אומר שכל מפלגה זקוקה למספר גולמי יותר גבוה של קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. צריך להבין שמנדט... השווי שלו נמדד בצורה הכי פשוטה שיש. לוקחים את סך המצביעים בבחירות, מחלקים אותם ב-120 מנדטים, וכך קובעים מה גובהו של מנדט, מה ערכו של מנדט. בבחירות האחרונות מנדט כמעט הגיע ל-40 אלף קולות. כלומר, מפלגה שרצתה לחצות את רף אחוז החסימה, הייתה צריכה לקבל 4 מנדטים, 4, 4 כפול 40 זה 160. אם היא לא מקבלת את מספר הקולות המינימלי הזה, הקולות שלה פשוט נזרקים לפח, היא לא נספרת בחלוקת המנדטים, ובגלל שיש דבר כזה שנקרא הסכמי עודפים, חלק מהמנדטים הללו מחזקים את המפלגות הגדולות. ובמילים פשוטות, אם מפלגה שכיום נמצאת על שלושה וחצי ארבעה מנדטים בסקרים, כלומר לא חוצה את רף ארבעה מנדטים, שזה אחוז החסימה לא עוברת, היא לא רק קוברת במרכאות כפולות את עצמה, היא קוברת גם את הגוש שאליו היא אמורה להשתייך. ולכן עכשיו, כשאתה רואה שכל המפלגות בסקר האחרון של מנו גבע עוברות... את הארבעה מנדטים, נמצאות על ארבעה מנדטים, כלומר חוצות את אחוז החסימה ולנתניהו יש 60 מנדטים. אם אחת מהן נופלת, אם מרץ או מפלגת העבודה או כחול לבן נופלת מתחת לאחוז החסימה, אז בעצם הגוש שאליהם הם משתריכים, יורד לכאורה ל-56 מנדטים ונתניהו עולה. זה בצורה הכי פשוטה שיש. לכן המשחק פה לא יהיה אם נתניהו מקבל 25 או 30 או 35 או יאיר לפיד 23. השאלה זה אם כחול לבן מביאה 4 או 5. השאלה זה אם מרץ מביאה 4 או 5 או 0. זה מה שיכול לקבוע את גורל מערכת הבחירות
1: הזאת. אוקיי, okay, אז ככל שיותר אנשים מצביעים... כך המפלגות הקטנות צריכות יותר אנשים שיצביעו להן כדי לעבור את אחוז החסימה. זה כמובן יותר קשה להשיג יותר אנשים שיצביעו לך, אז גם גובר הסיכון שהן לא יעברו את אחוז החסימה במקרה שלהן, ואז כל הקולות שכן הצביעו להן הולכים לפח, ומי שמרוויח זה המפלגות הגדולות. נדמה לי שהבנתי את הסיפור הזה. אבל זה בעצם הופך את ההצבעה הזו בבחירות, הצבעה שאמורה להיות אידיאולוגית, לשאלה
3: אסטרטגית. אגב, שוב, אני לא ססמוגרף, אבל אני רואה המון המון אנשים שעושים את השיקולים האלה, שאומרים, רגע, אם אנחנו לא מצביעים לגנץ, אז בטוח שלנתניהו יש ממשלה. אם אני לא מצביע למרץ, אז ברור שלנתניהו יש ממשלה. והפוך, גם בציונות הדתית, סמוטריץ' לחלוטין יכול להפוך להיות הפתעת הבחירות, אלעד. אתה שומע את נתניהו קורא להצביע לציונות הדתית. בקלות הוא יכול לסיים על חמישה ושישה מנדטים. וזה יהיה מאוד מאוד דרמטי, הדבר הזה.
1: אז לאותה קבוצה של מתלבטים יש המון אה, כוח בידיים. אמרנו שאלו בערך חמישה מנדטים, אבל במציאות פוליטית שבה אחוז הצבעה מאוד משמעותי, ובשיטה פוליטית שמספיקה מפלגה אחת שלא עוברת את אחוז החסימה וכל התמונה משתנה, אז המתלבטים האלה הופכים להיות קהל יעד מאוד מחוזר. יש בכלל למפלגות יכולת לדעת מי האנשים שמתלבטים ולהגיע אליהם
3: ישירות? כן. דבר ראשון, אה... עושים המון סקרים. ככל שיש לך יותר תקציב למפלגה, אז אתה יכול לעשות גם יותר סקרים. נתניה עושה סקרים כל יום או יומיים. לצורך העניין, יש לו עשרות מיליוני שקלים שהוא יכול להוציא, ואגב, מתכוון להוציא אותם בימים שנותרו, ביממה שנותרה בעצם. ויש כמובן את האלקטור. זו אותה אפליקציה שבה אנשים יכולים להוסיף מידע על תומכים פוטנציאליים. או אפילו לא על תומכים, על מתנגדים, מתוך המכרים שלהם, מתוך הסביבה שלהם. הם פשוט מממשקים את ספר הטלפונים שלהם, שנמצא בפלאפון שלהם, עם אותה אפליקציה, ו- ובעצם מזינים את הפרטים האלה, מעבירים אותם לצוות של המפלגות. עכשיו, אנשים לא יודעים, כולם חושבים שיש את זה רק לליכוד, יש אפליקציה דומה גם ליש עתיד, וגם לתקווה חדשה, פשוט זה אפליקציות אחרות. ובכך שאני מזין, לצורך העניין, על הסביבה שלי, על המשפחה שלי, שיש שני מתלבטים, שאחד חושב אולי להצביע לסער והשני לנתניהו, זה נותן כוח בידי המפלגה לטרגט אל אותו מספר טלפון מסרים שישכנעו אותו להצביע למפלגה הספציפית הזאת. אז ברור, יש מאגר די מטורף שמגיע לכל המפלגות, הליכוד הכי משוכללים בזה, אבל גם יש עתיד ממש לא רע בניהול של אפליקציות כאלה.
1: וקח אותי לקרב הזה, על המתלבטים בשטח. מה עושות המפלגות כדי לזכות בקוד שלהן?
3: אז, אז תראה, קודם כל, השיטה הישנה היא השיטה הכי טובה, למרות כל הגלוריפיקציה של, ה, של האפליקציות, בסוף מפלגות עושות טלפונים. יושבים לך במטה המפלגה עשרות פעילים, חברי כנסת מצטרפים אליהם, ופשוט מתקשרים אחד-אחד לאנשים שהם יודעים שהצביעו בפעם הקודמת למפלגה הספציפית הזאת, או... למפלגות שנמצאות בקשת האפשרויות של הגוש, ופשוט מרימים טלפון ומבקשים את, את התמיכה. זה הדבר שבסוף הכי עובד. הליכוד השאיר לעצמו עשרות מיליוני שקלים לימים האלה, לימים האלה של הבחירות, ביממה שנותרה הם השפכו את מרבית הכסף. שזה אומר נוכחות בכמה שיותר צמתים ברחבי הארץ, זה הגעה לכל מיני מרכזים קהילתיים, למרכזים מסחריים, קניונים. נוכחות נעה בכבישים, תראה הרבה מכוניות עם פוסטרים, אה, כמה שיותר אה, הגעה של פעילים ושל פוליטיקאים בכירים לכל מיני מרכזים ספציפיים שבהם רוצים להעלות את האחוז של ההשתתפות. לדעתי אנחנו נראה אותם בעיקר בדרום, בעיקר בפריפריה. גם המפלגות האחרות יעשו את זה. אני תמיד מדבר קודם על נתניהו ורק אחר כך על מפלגות אחרות כי... פשוט אתה רואה שהוא מקדים אותם בכמה צעדים. Uh, בזמן שהם עושים שני כנסים ביממה, הוא עושה שבעה. בזמן שהוא עולה לשבעה לייבים בפייסבוק, הם עולים לאחד. ותהיה לזה השפעה ביום הבחירות. השפעה מחרעת. ויש
1: גם uh, את הצד השני של המטבע? כלומר, לא רק לתמרץ מתלבטים שיצאו ויצביעו לך, אלא גם לנסות למנוע ממתלבטים לצאת ולהצביע למתחרה?
3: כן. Uh... עד עכשיו ראית את זה בעיקר במגזר הערבי, אבל בעצם מה הנוכחות של נתניהו רוצה לשדר שם? היא לא רוצה לשדר רק תצביעו לי, היא רוצה לשדר אל תצביעו למשותפת כי המשותפת אכזבה אתכם ואני התקווה שלכם. זה איזשהו קמפיין כפול כזה. אני יודע לספר לך שחלק מהמפלגות מתכוונות לשפוך כסף דווקא במקומות שבהן לא מצביעים להם באופן מסורתי. עכשיו, פה המטרה כפולה. גם מצד אחד לעודד תומכים רדומים שלא הלכו להצביע, להצביע לאותה מפלגה, אבל גם לייצר איזשהו מחזה תעתועים ש... שאדם שנוסע ברחוב באותה עיר רואה בעיקר לצורך העניין שלטים של הליכוד. אז הוא אומר, רגע, הסיפור גמור, הם כבשו, הם כבשו לי גם את העיר, הם כבשו את האירוע. וזה יוצר איזשהו מחסום פסיכולוגי כזה, שגורם לאנשים אולי לחשוב פחות ללכת להצביע, או איזושהי תחושת דיכוי הצבעה פנימי כזה. להגיד לך כמה זה אפקטיבי, אני לא בטוח, אבל אני כן יודע ש... שמפלגות עושות את זה. תשמע, הסיפור של נתניהו והמגזר הערבי
1: מאוד מעניין. אנחנו דיברנו מקודם עם פירס, שמתלבט בין הרשימה המשותפת לבין הליכוד. הוא אומר שזו התלבטות שקיימת אצל המון אנשים, אגב. עושה רושם שנתניהו מצליח לגרום לאזרחים ערבים להתלבט, גם זה משהו שיכול לשנות
3: את המפה הפוליטית. כן, תראה, דיברתי עם יוסוף מקלדה. הוא הסוכר אולי הכי נחשב בחברה הערבית היום. והוא מספר שלליכוד יש מאגר תומכים פוטנציאלי במגזר הערבי שמגיע עד שניים וחצי מנדטים. זה נתון מדהים. ברור לך שנתניהו לא הגיע למגזר הערבי בחודשים האחרונים רק כדי לחנוך את המתחסן המיליון, כן? זה ברור שזו לא הייתה המטרה שלו, הוא זיהה את מה שיודע גם מקלדה, שיש לו שם מאגר תומכים, וכשכל קול משמעותי גם לחיים הפוליטיים וגם לחיים המשפטיים והאישיים, הוא היה מוכן להסתער על זה, ובמקום שהערבים ינהרו לקלפיות, הוא ינהר לערבים. ונתניהו הולך למגזר הערבי, ויורד לדקויות הכי קטנות של ההבטחות. Uh, זה לא איזה משהו, אתה יודע, הוא לא מדבר רק על, uh, העברתי 15 מיליארד שקלים. הוא ממש שואל ראשי רשויות, מה חסר לכם פה? איזה אנטנה אני יכול לשים? מרים טלפון ל- לשר ואומר, אתה שומע? יש פה ב- בינוח ג'ת, יש איזושהי בעיה לראש העיר, בוא תראה איך אתה פותר את זה. Uh, ו- וכך הוא מגייס את, ה- את המצביעים. אז פירס, תגיד, מתי אתה חושב שתחליט
1: בקלפי?
0: אגיד לך את האמת, אני היום במקום שיכול להיות ממש ברגע האחרון, אוקיי? יכול, אתה יודע, אנחנו בני אדם נותנים תחת השפעה של סביבים אותנו, או שיכול להיות שאני אגיע למקום שאני באמת עדיין לא החלטתי ואז אני לא אצביע. אה,
1: כלומר, אתה, יכול להיות שבכלל לא תצביע.
0: בוא נקרא לזה סיכוי מאוד כלוף. סיכוי מאוד קלוש, אבל אه, יכול להיות, יכול להיות, אבל עדיין במקום שלא, אני רוצה באמת להשפיע, ובוא נראה מה יהיה לי, עדיין.
1: תגיד, לסיום פירס, כשאתה מדבר עם חברים שלך, אמרת שיש הרבה מתלבטים, אתה שומע גם שיש הרבה אנשים שאומרים, אולי אנחנו לא נלך ולא נצביע?
0: האמת, היום דווקא היה לי איזה שיחה עם מישהו, וכן, הוא אמר שיכול להיות שהוא לא ידביע. דווקא אותו הידעתי, הידעתי שלא, דווקא בואו בוא נעשה איזה משהו. כשאתה יושב בצד ואתה לא ו- ולא משפיע, ו- ולא מוציא, מש- אז אתה לא משפיע. אז, אז כן, לא, אני הכיוון שכן, אבל יכול להיות שאני אגיע למקום שוואללה, לא, זה מבוי סתום ואני לא, לא אגיע בסוף.
1: ירון, במערכת בחירות, שבה יש אנשים שממש מתלבטים בין הרשימה המשותפת לבין הליכוד, ויש מתלבטים בין מרץ ללפיד ובין בנט ואולי נתניהו, לגדעון סער ולא נתניהו, לי זה נשמע כמו מתכון לבלאגן.
3: נכון, תראה, אני ממש לא מקנא בסוקרים, כי בעיניי, בניגוד לשלוש הפעמים האחרונות ש... איכשהו, אתה יודע, בסוף הם כלאו, נקרא לזה, ברדיוס די קרוב למציאות, הפעם הם יכולים להגיע עם תוצאה מסוימת בערב הבחירות ולסיים עם תוצאה אחרת לחלוטין אחרי כמה ימים. טעות הדגימה של הסוקרים בישראל, אתה יודע כמה היא? 4.2 אחוזים. כדי להיכנס לכנסת, אתה צריך 3.25 אחוזים. כלומר, זה מאוד 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 קרוב, וכל קול במובן הזה יכול להשפיע, ולכן יהיה מאוד קשה להגיד בערב הבחירות, ואגב, אני צופה בוקה ומבולקה בימים שאחרי, אם התוצאות יהיו צמודות, אנחנו נראה מכת ערעורים, פעילים ופוליטיקאים שפשוט יצבעו על שערי הוועדת הבחירות המרכזית, יהיו טענות לערעורים וזיופים. אנחנו הולכים לכמה ימים לא פשוטים. אולי אפילו לתקופה יותר ארוכה, אם התוצאות יהיו כאלה קרובות.
1: ירון, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ויש גם בחירה אחת שבה לא צריך להתלבט. אתם יכולים לעקוב אחרינו כדי שתוכלו בכל בוקר לקבל את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח גם אם תדרגו אותנו. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם מחר.